0: Z biznesu do słuchania. Myślenie ponad liczeniem, przekonuje Michał Dybła i tym samym tropem podążają badacze, którzy zajmują się obserwacją gospodarki z innego punktu niż tylko stricte bankowy. Również oni dostrzegają mankamenty klasycznych wskaźników opisujących gospodarkę, takich jak produkt krajowy brutto, zatrudnienie itd., które co prawda są porównywalne, ale nie brak im wad związanych z tym, jak są obliczane i w związku z tym pojawia się również pewna wątpliwość na temat tego, jak bardzo mają one związek z faktyczną koniunkturą, a na ile z efektem widnieją tylko na papierze. Z tym problemem na co dzień mierzy się Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
1: Moim zdaniem ten problem ma trzy wymiary. Pierwszy jest taki, że PKB jako takie przez lata, przez zmiany w tym co my zaliczamy do wartości dodanej, co my liczymy do właśnie produktu krajowego brutto, że zaczęliśmy doliczać szarą strefę, zaczęliśmy doliczać handel narkotykami, prostytucję. Rzeczy, które są szacowane, one nie mają faktur, wartości w sprawozdaniach dla urzędów statystycznych, a to wszystko składa się na, na wartość PKB, którym wszyscy z kwartału na kwartał się ekscytujemy, co do tego, co się zmieniło, natomiast jest tak, że coraz więcej wartości, która tam jest, no to są jakieś trochę śmieci statystyczne i z tej perspektywy samo PKB trochę utraciło tą funkcję bycia wskaźnikiem pokazującym wartość produkcji w danym kraju, ta dyskusja też się toczyła w momencie, w którym zaczęto doliczać sektor finansowy do PKB w latach chyba 70 no bo sektor finansowy też jako taki sam z siebie nie produkuje tak? dopiero ten kapitał pozwala na działanie reszcie gospodarki i też duże znaki zapytania się pojawiały o tym, jak w ogóle ten sektor finansowy powinien być wliczany, i czy on naprawdę generuje pozytywną wartość sam w sobie w tym wskaźniku syntetycznym, który sobie wymyślono po kryzysie z 1929 roku to jest pierwszy problem. Drugi to jest to, że jeżeli przyjmujemy nawet PKB takie jakie jest, no to ono nie ma wszystkich innych tych wymiarów, które my określamy za ważne, poczucia bezpieczeństwa, szczęścia, jakości środowiska, zanieczyszczenia powietrza, wielu różnych rzeczy, które stały się dla społeczeństw, zwłaszcza Europy Zachodniej i państw rozwiniętych, dużo ważniejsze niż sama wartość dodana, generowana w gospodarce, co wynika po prostu z etapu rozwoju. Z drugiej strony w krajach mniej rozwiniętych wiele wskaźników zdrowotnych, właściwie szczęścia, powiązań międzyrodzinnych, zaufania jest wyższa czasem niż w państwach nawet wyżej w rankingu PKB, co też nie jest odzwierciedlone w czystej miarze ekonomicznej. Stąd ta dyskusja, która już się toczy przeszło 30 lat o tym, czym powinniśmy mierzyć poziom postępu społecznego, rozwoju społecznego z rozwoju społeczno-gospodarczego i wiele różnych teorii, do których dołączył w ostatnich latach zrównoważony rozwój jako kategoria, którą się posługuje ONZ. No i mamy cele zrównoważonego rozwoju globalne, do 2030 roku, jest ich 17, ileś wskaźników, których możemy mierzyć postępy realizacji tych celów przez poszczególne kraje, agendy ONZ-owskie, komercyjne, które jeszcze pomagają nam to mierzyć, a także przedsięwzięcia takie jak nasze, czyli stworzenia indeksu odpowiedzialnego rozwoju albo innych miar syntetycznych, które obok PKB mogą być wykorzystywane jako taka miara pomocnicza, pokazująca, czy zmierzamy w dobrym kierunku czy jakieś kryteria, które my uznamy za ważne a u nas uznał zespół makroekonomii jako istotne dla, dla rozwoju Polski spełniamy no każdy kraj w ramach Unii Europejskiej może coś takiego zaproponować Unia Europejska też w postaci Eurostatu ma swój zestaw wskaźników OECD ma Better Life Index z tego istnienia tak wielu różnych mierników niestety pojawia się chaos i często trudno skoncentrować się na jednym, tak, czymś co my uznamy i wydaje mi się, że w perspektywie kilku lat może uda nam się stworzyć jakąś zunifikowaną miarę, która obok PKB będzie wykorzystywana przez poszczególne kraje. naszego szkołotko, na przykład rekomenduje i po publikacji już drugi raz tego indeksu odpowiedzialnego rozwoju zachęca nas do tego, żeby Polskie Ministerstwo Finansów obok wskaźnika PKB używało naszego indeksu jako jednego ze wskaźników pokazujących istotne kategorie postępu rozwoju, a nie tylko kryteria związane z deficytem, bezrobociem, etc. tak, Żeby dodali ten nasz syntetyczny Wskaźnik.
0: Z czego wynika w takim razie Twoim zdaniem to, że jednak trzymamy się cały czas tych samych miar porównawczych, mimo tego, że wysiłki, o których mówisz, no już są z nami, ze środowiskiem naukowym od jakiegoś czasu, cały czas jednak to PKB dyktuje pozycję danego kraju na danym świecie, to właśnie wskaźniki na rynku pracy czy handlu zagranicznego stanowią o tym, jak postrzegane są właśnie sytuacje na przykład pracowników czy pozycja danego kraju w międzynarodowym układzie sił, jeżeli chodzi o globalizację. Z czego wynika, że te tradycyjne mierniki trzymają się mocno?
1: Z tego, że są po prostu tradycyjne. No, z natury rzeczy wszyscy jesteśmy konserwatywni i nie lubimy zmiany. I wolimy posługiwać się kategoriami, które doskonale rozumiemy, albo żeśmy poznali na studiach, a potem wykorzystywali przez wiele lat. Po drugie, no jednak pamiętajmy, że żyjemy w świecie. A nie
0: chodzi o porównywalność danych, że jednak to jest coś, co mierzy się w ten sam sposób w wielu krajach, a może nie w ten sam, ale w zbliżony, i to stanowiło sile tych wskaźników?
1: Porównywalność, ale druga rzecz, do której chciałem powiedzieć, to jest to, że to jest, przekłada się na pieniądze. No, jednak żyjemy w świecie, w którym pieniądz jest jednym z podstawowych i najważniejszych elementów. Jak sobie ekonomia stała się królową nauk tak? po latach 50., wtedy, kiedy ekonomiści stali się też gwiazdami medialnymi, to powoduje, że wszystkie wartości, które jesteśmy w stanie zamienić na wartość finansową, na przeliczyć na międzynarodowe dolary i przesuwać w czasie tą wartość pieniężną, są bardziej pożądane. Bo w świecie finansjery, agencji ratingowych no to wartość zadłużenia danego państwa, rentowność obligacji to są kryteria, które są najważniejsze. W przypadku banku stopy procentowe, które przekładają się bezpośrednio na pieniądze. Bardzo trudno znaleźć bezpośredni jeden do jednego związek statystyczny pomiędzy, nie wiem, oczekiwaną długością życia, a wynikami finansowymi danego państwa, na przykład. Czy prosperity gospodarczym. I to jest ten dosyć duży problem, że to nie są rzeczy, które się w bezpośredni sposób przekładają i że jesteśmy w stanie powiedzieć, że jak ktoś będzie o rok dłużej żył, no to to na pewno wygeneruje nie wiem, tyle wartości dodanej dla gospodarki więcej, etc. etc. To jest duży problem z tym. To znaczy, że my nie jesteśmy w stanie w naszym sfinansalizowanym, skoncentrowanym na finansach w świecie, nie jesteśmy w stanie skoncentrować się czasem na trochę innych rzeczach. No i podstawowa rzecz, wskaźniki syntetyczne, jak powstają, no to one nie mają właśnie wartości dolarowej. One mają jakąś wartość nie 85%, 85 punktów albo 70 punktów. Co to znaczy? Jak to przetłumaczyć temu przeciętnemu Kowalskiemu, który chociaż też jak usłyszę o tym, że wskaźnik PKB wzrósł o 5%, no to nie wie, ile to PKB wynosi, no ale ono wzrosło o 5% i to wszyscy mówią, że dobrze. Nigdy nie koncentrujemy się na konkretnych wartościach też dolarowych czy złotych, ile wynosiła zmiana PKB rok do roku, no ale ten procent jest dla nas najważniejszy. No i podobnie jest trochę z tymi wskaźnikami. Nie nauczyliśmy się jeszcze trochę o nich opowiadać tak szerszej publiczności, oprócz miejsca w rankingu danego kraju, czyli czy ono jest 32, 33 czy 34 i awansowało w perspektywie dwóch lat. Ta Zmiana rok do roku jest dosyć problematyczna we wszystkich tych wskaźnikach syntetycznych, po to, żebyśmy częściej mogli z nich korzystać.
0: Zapytam Cię jeszcze o jakość danych, bo w publikacjach Waszych posiłkujecie się danymi, które są zbierane przez statystykę publiczną i no. Gdzie ucha nie przyłożyć to zawsze gdzieś lekkie narzekania na tą statystykę publiczną gdzieś da się usłyszeć, natomiast no chyba jeszcze nikt nie wymyślił sposobu, żeby te dane w takiej skali, jak robi to u nas Główny Urząd Statystyczny, zbierać. Czy Twoim zdaniem dane, które zbieramy w Polsce są dobrej jakości, czy czegoś Ci w nich brakuje?
1: Główny problem przy okazji kryzysu tego, który przeżywamy nadal, tak, no bo wychodzimy dopiero częściowo, mam nadzieję, z kryzysu wywołanego przez COVID-19, wydaje mi się, że to pokazało w bardzo dużym stopniu, że potrzebujemy danych, które są częściej publikowane. I urzędy statystyczne wszędzie na świecie zbierają dane w takim rytmie miesięcznym, czyli mają jakieś miesięczne sprawozdania, miesięczne informacje pochodzące z przedsiębiorstw, badania, które są realizowane w poszczególnych kwartałach albo w miesiącach, albo jakieś dane po prostu w trybie miesięcznym spływają z poszczególnych instytucji publicznych, z rejestrów administracyjnych. I to powoduje, że my tak naprawdę mamy bardzo mało danych nie, tygodniowych, dziennych, Coś, co świat finansowy częściej korzysta, ale w danych takich gospodarczych czy koniunktury my nie mamy takich wskaźników, które powiedziałyby, że co tydzień nam się coś polepszyło albo pogorszyło, a w sytuacji, w której mamy nagły kryzys, zarówno podażowy, jak i popytowy, potrzebujemy trochę więcej danych i szybciej, myśląc o tym, czego potrzebuje decydent. My jako instytucja no pewnie jesteśmy trochę w uprzywilejowanej pozycji, bo zarówno z Głównym Urzędem Statystycznym, jak i z um, instytucjami komercyjnymi udało nam się nawiązać współpracę. Jak się dowiedziałem, też byliśmy pierwszą instytucją na świecie, która od jednej z dużych spółek międzynarodowych pozyskała dane. Potem wiele innych rządów dokonało tego samego działania, więc czuję się niejako dumny, że my byliśmy pierwsi po to, żeby bardzo szybko zobaczyć, co się dzieje w konsumpcji w Polsce. I wydaje mi się, że trochę będziemy musieli się otworzyć na inne, trochę niestandardowe źródła danych, w kolejnych latach, pochodzące właśnie z sektora finansowego, z transakcji, które są robione, czy też z rejestrów finansowych, które dzisiaj są przecież też w trybie dziennym praktycznie do pozyskania, mając na myśli uznania, które są na kontach przedsiębiorstw badane w systemie STIR Ministerstwa Finansów.
0: To mało tego, podczas e, tych właśnie poszukiwania makroekonomistów, tych danych, które mogłyby opisywać jakąś gospodarczą rzeczywistość, nie czekając na to, co powiedzą statystycy, wykorzystywano takie pomijalne dotąd dane, jak na przykład dane o mobilności ludzi, gdzie oni spędzają czas. Czy to jest park, czy to jest e, bardziej dojazd do pracy i tak dalej. I z tego można było wysuwać jakieś wnioski na temat tego, czy aktywność ekonomiczna przybiera na side, czy jest jakiś okres tygodniowej dekoniunktury, Czyli kreatywność będzie w cenie Twoim zdaniem w najbliższym czasie.
1: Wydaje mi się, że tak. No i właśnie pandemia w tym sensie została rewolucją trochę, bo wiele osób, wiele rządów, wielu analityków dostało trochę nowych źródeł danych w tej sytuacji do wykorzystania w sytuacji nagłej. No i pewnie w kolejnych latach w jakiś sposób to ułożymy jako standardowy mechanizm publikowania trochę częściej jakichś danych statystycznych, no bo jak jest prosperity, no to my nie potrzebujemy raz na tydzień danych o tym, czy Polacy konsumują, czy nie moment, kiedy jest kryzys. To jest ta sytuacja, w której my się musimy na tym głębiej zastanawiać. Natomiast wydaje mi się, że te nowe źródła informacji pochodzących właśnie z transakcji czy z systemów informatycznych różnych ministerstw Będą raczej czymś, co gości w statystyce publicznej. Same główne urzędy statystyczne, bo problem z jakością danych statystycznych nie dotyka tylko Polski. To jest problem europejski. Statystyka publiczna też jest konserwatywna. Nie lubi zmian, bo to niszczy porównywalność danych wstecz albo wymaga przeszacowania. W ogóle nas czeka za jakiś czas, jak widziałem, przeszacowanie wartości PKB do tyłu przez Główny Urząd Statystyczny, bo będzie rewidował poprzednie wartości. To jest duży problem, natomiast urzędy statystyczne moim zdaniem, przynajmniej tak w dyskusjach na plenach międzynarodowych tych organizacji statystycznych to się pojawia, że one zmierzają w kierunku bycia takimi hubami danych, czyli zamiast publikowania przepasnych tomów, analizy z wykresami jakichś zjawisk, raczej będą się koncentrować na tym, żeby tworzyć takie duże API i platformy do dostępu do danych statystycznych i wizualizacji na bazie rozwiązań technologicznych, nie chcę mówić sztucznej inteligencji, ale po prostu algorytmów, które wyświetlają po prostu informacje na podstawie źródłowej bazy danych. No i to jest taki kierunek, w którym pewnie statystyka publiczna globalnie będzie szła. Najpewniej też w perspektywie, nie wiem, może kolejnej dekady będzie jeden z krajów na świecie, może Singapur albo jakieś inne małe państwo, które zrezygnuje ze spisów powszechnych i zacznie je realizować po prostu w trybie analizy big data pochodzącej z właśnie sektora finansowego, pochodzącej z rejestrów administracyjnych, no bo one mają wszystkie te dane, które normalnie w spisie powszechnym byśmy chcieli zebrać.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, był gościem Pulsu Biznesu do Słuchania, no ale za chwilę oddamy głos statystyce publicznej, żeby mogła się odnieść do tych naszych przemyśleń, właściwie do przemyśleń Piotra Raka. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dzięki bardzo.